0: La música de Córdoba y todas las novedades musicales de la mano de Maxi Carranza.
1: Viernes 6 de noviembre del 2020, 14, 14 horas, justo a las 2 de la tarde acá en la ciudad de Río Tercero, nublado y estamos listos acá en Radio Voces para empezar, para volver a hacer una nueva columna y nada más ni nada menos que la columna que siempre nos deriva en entrevista, en charlar con alguien y es la del compañero Maxi Carranz. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, Maxi. Bien, muy contento, siempre dándole continuidad a estas entrevistas
2: que ya se han transformado en un clásico en Radio Voces sí. y lo que sí estamos tratando primero era... Respetar la ley de cupo femenino, que haya mujeres en igual proporción Y la venimos llevando hombres. muy bien. Venimos muy bien. Y además, eh, otro, otra consigna que nos pusimos fue ir variando los géneros musicales. Y creo Exacto. que venimos cumpliendo. Sí, totalmente. Más que bien, porque hoy nuevamente vamos a tener el género ciudadano o el del 2x4.
1: <risa> el famoso tango. El tango, sí.
2: Y a un cantor que es de la hostia. Es, Impresionante. Eh, preséntelo, preséntelo. El Le señor segundo. Hernán Cucusa Castielo, uh -huh. cantante, futbolero, eh, militante y sobre todo un apasionado en cruzar
1: el tango con el rock nacional o argentino. Uh -huh. Que vamos a estar escuchando algunos temas de eh, ese disco que se por favor buscale el nombre ahí. Minesunda Tangolencia uh -huh. Rockera. Exactamente. Por lo que pude leer, él nos va a contar en detalle
2: tangolencia viene de un término que alguna vez empleó Luis Alberto Espineta. Entonces uh -huh. decidió tomarlo y ponerle a este disco, que si no me equivoco, según mis registros, es el cuarto. Uh -huh. No sé, Maxi, cómo está sí, con sí, tus anotaciones. Sí, sí, sí. Es el cuarto, un par en vivo, este es en estudio, eh, al cual lo es muy afecto también, se lo vamos a preguntar a él. No es muy amigo de ir al estudio, no le gusta grabar. Uh -huh. Prefiere el vivo, el contacto con la gente. Pero en este caso, en este disco que fue nominado... A los últimos premios Gardel. Uh
3: -huh.
1: Donde hizo un tema eh, junto a un rapero que se llama ACA. Eh, mucho eh, usted cuando me dice. Eh, sí, hizo un tema con un rapero y con otra otra mujer que hace. Amelita ah, Baltar, claro. Uh -huh. Sí, sí, la historia. Eh, también me. Bueno, es un nombre difícil de nombrar, de decir el, el nombre del rapero que se dice ACA. Exactamente, ACA. sí, sí. Él comienza haciendo un tema
2: propio, luego está Cucusa con responsables de Babasónico en versión tango uh -huh. y Sierra Melita Baltar con Balada para un Loco.
1: Eh, increíble. Bueno, eh, me encanta, vamos a decir primero que nada, me encanta la fusión rock-tango, Maxi. Me encanta. Es
2: que no hay otra. o sea, pensándolo detenidamente o fríamente, se, la influencia es eh, inevitable uh -huh. para el que nace acá en Argentina, ni hablar en Buenos Aires, la influencia, el cruce, la fusión, es inevitable porque se lleva uno quiera o no, en algún momento te das cuenta que lo tenés de una manera inconsciente, incorporado en, en todo sentido, y bueno, tarde o temprano terminás escuchando y te termina gustando el tango, no hay otra. Uh -huh. Bueno, después,
1: eh, hablando de Hernán, eh, viene haciendo, junto a Hernán Casieri, ya hizo algunos shows, eh, antes de la pandemia hizo algunos shows, varios shows, y ahora en la cuarentena, en medio de esta pandemia, hizo también eh, un show en streaming, eh, que se llama Nostalgias eh, Lo estuve escuchando, lo estuve viendo también, muy interesante eh, son, Es muy amigo de Hernán Cassiari, eso hay que decirlo Bueno, yo vi uno, una presentación con Alejandro Apo El uh -huh. de relator de fútbol
2: Apo hablando de fútbol Y Cucusa entonando tangos futboleros Que tienen la temática del fútbol uh -huh. También hermoso, el de Cassiari no lo pude ver, me faltó tiempo Pero vi el que hizo con Apo
1: eh, ah, sí, sí, bueno, cuando son artistas también, de, así como un nombre, un renombre, así como el que el de Cusa Castielo, eh, hay mucho para ver, mucho para escuchar, eh, no, uno no alcanza también a terminar esa producción interminable, tendríamos que Sí, siempre nos tiempo. pasa lo
2: mismo, nos quedamos con una lista de 10, 12 preguntas, 15, claro. cada uno. Porque es interminable, es infinito Pero bueno, va a ser una, una buena aproximación Esta primera charla con Hernán Cucuza
1: Castillo Bueno, eh, lo otro que quiero decir eh, oh, eh, Mucha repercusión la nota con Yamila Cafrune eh, Me han hablado, un dice Importante nota cuando solamente decís el apellido Cafrune Bueno, es lo que veníamos hablando la otra vez eh, Solo hecho de decir el apellido Cafrune Ya, ya, tiene, ya te inata con mucho respeto ya Sí, totalmente, sí, sin sí, ni hablar. Así que bueno, eh, otra cosa de Hernán Cucusa Castelo, que viene haciendo algo, algo de música con su hijo. Eso
2: claro, totalmente. con Mateo, que toca la guitarra desde muy chico, además no debe tener más de 23 años uh -huh. este chico, y lo acompaña hace rato, y bueno, es un, un presente y un futuro que no tiene techo.
1: Bueno, ya acá. Bueno, ya acá volvemos eh, al aire de Radio Voces. Eh, estamos listos con el compañero Maxi Carranza. Le vamos a dar la bienvenida a la radio, acá a Radio Voces, eh, al gran Hernán Cucuza Castielo, que está del otro lado del teléfono. Hernán, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
0: Bien, pero, sí te escucho fenómeno los dos Maxi, o sea que es bastante sencillo hacer la comunicación.
1: Exactamente, no te puedes eh, equivocar podríamos decir, nos <risa> <risa> eh, sí, llamamos sí, está los dos Maxi. Bueno, está bueno. ¿Cómo andas está bueno. Hernán?
0: ¿Cómo? Bien, bien, bueno, eh, siempre como que me gusta aclarar las la situaciones que vivimos todos, que, que, que el bien siempre es un poquito relativo, no está la expectativa de, de, de una mejora de esta, de esta época que nos ha tocado, eh, entonces siempre aclaro, ¿no?, que se viene es un poquito, eh, gracias a Dios, ahí pudiendo de alguna manera seguir con, el, con lo que es la pasión mía, que es la música, de alguna uh -huh. manera con esto de las, de las transmisiones, y bueno, seguir en contacto con la música, con músicos de, de carne y hueso, digamos, entonces, por pues, ese lado, por suerte, bien. Pero bueno, siempre ahí pendiente de, de, de cómo cómo siguen las cosas, por esto que estamos viendo todo de la pandemia, así uh -huh. que bueno, así bueno, haciendo esa adaptación, por suerte, bien, vamos a hacer
1: Déjame arrancar, Maxi sí, no? Te pido la, pido la palabra Hablando de pasiones voy la posta. Sí, voy a tomar la posta Porque hablaste, introduciste la palabra pasiones Y uno te, te viene estudiando Te viene leyendo, te viene escuchando Y tenés varias pasiones ahí, Hernán Una es el, el tango el, una, La otra sería un poco el rock Y la otra sería el fútbol pero mira dónde te voy a llevar, me imagino que te ha preocupado estos días lo que le pasó a Diego Armando Maradona, que bueno, eh, en estos días se tuvo que operar de urgencia, eh, vemos de vuelta a los medios de comunicación metiéndose en la vida de este jugado, este gran jugador de fútbol que nos dio Argentina y bueno, te, vos cantaste con él en, en el estadio de Argentinos Junior eh, y en el equipo donde vos también jugaste, ¿no? Contanos un poco.
0: Bueno, sí, eh, Maxi, mirá, eh, primero, lo del tema de las pasiones, tuve la suerte de muy de saber que a mí me gustaba el tango, uh -huh. de muy chico, de, de los cinco años, eh, supe que me gustaba el tango, que quería hacerlo y jugar al fútbol, jugar a la pelota, o sea que tuve esa suerte, de muy si se, se me dieron las dos pasiones, que pude mantener la de jugar hasta los 25 años, y la de cantar hasta hasta el día de hoy, que ya tengo 51, así que uh -huh. eso ya es por sí una alegría. Y en ese camino del fútbol, bueno, como bien dijiste, yo cumplí un sueño que era más grande de lo que soñé incluso, porque era la ganas de cantar contigo estuvieron siempre el sueño, más que la gana del sueño, pero no no pensé sueño que yo transcurrí toda mi, mi vida futbolística en el club, ¿no? Entonces, como fue mucho, ¿y qué pasa? Yo a Diego lo admiro muchísimo, como bueno la gran mayoría, yo soy fanático muy fanático de Maradona sí. eh, eh, pero aparte tuve la suerte como como te contaba que yo jugué en Argentina yo jugué muy chiquito con el hermano con Hugo uh -huh. entonces tengo ese conocimiento de Maradona como, y como es, digo, lo que es para todos pero como que lo pude conocer un poquito más allá en situación un poquito más cotidiana vamos a decir ¿no? porque insisto como yo jugué siempre en Argentina y de Maradona siempre ya se hablaba antes de que llegue a primera o sea que sobre toda mi vida crecí con eso, con ese apellido con encima y después bueno, por suerte lo pude conocer, y esto que voy a decir, cantar con él encima, ¿no? Pero uh -huh. Diego me ha hecho, no sé, no sé pasado ahí, y cuando nosotros jugamos con mi de Argentina Junior y seríamos campeones, más de una vez nos invitaba a su quinta de Moreno, a asado. yo varias veces eh, fui a dormir allá en la casa de los viejos ahí en bote, bueno, entonces bueno, la preocupación, eh, es, es como la que, bueno, todos los que queremos a Diego existe,
3: uh -huh. pero
0: bueno, teniendo teniendo esa Posibilidad que tengo de conocer un poquito a los familiares, lo, lo llamé a Daniel, que es su sobrino, que juega uh -huh. también en Argentinos Juniors, y le dije lo único: le pregunté, le digo, Mira, Dani, la preocupación mía, vos sabés que es, es, es sincera porque uno lo quiere bien a Dios entonces, ante tanto, viste, rum -run que se corre siempre alrededor de Dios, quiero saber, básicamente, en su momento, le pregunté cómo estaba, cómo había salido la operación, de viste que está buscando una respuesta cierta? Y bueno, él me tranquilizó bastante, que sí, realmente creo que se dijo la, 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 la operación salió bien. Él ya estaba ahí en su momento con ganas de salir, de irse. Pero bueno, eso es muy común de Diego, porque sabemos que, que es increíble. Pero uh -huh. bueno, eh, sí, muy 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 preocupado por Diego, claro que sí. Claro que sí, solamente tengo que decirlo que este año no está bueno, para nada. Y, y encima esto de Diego, ¿viste? El, el susto, la verdad que no, no me ayudó tampoco. A mí no me ayudó tampoco. Pero... Uh
2: -huh. Maxi. Sí, ahora te llevo, Cucuza, de directamente a lo que fueron los premios Gardel. Estuviste en la gala haciendo un cruce bastante interesante, ya no, nos vas a contar. Y después, en un primer momento, a mí me hizo ruido la, el rubro en el cual participaste con, con tu último disco que se llama Mejor Álbum de Fusión y World Music. En un momento me hizo ruido, pero después analizándolo fríamente... Es un álbum de fusión y para Forexport, para el exterior, tranquilamente es Word Music. O sea que no está tan mal ese rubro. No sé lo que te pensás.
0: Juro, te juro que hicimos el mismo recorrido con el pensamiento ese. Cuando <risas> me pasaron la, la nominación y me dijeron que iba a ser dentro de World Music y yo no lo puedo clasificar sin ni pronunciar. Digamos. La gente no me va a encontrar. Digo que si quiere votar, ¿qué no, va a decir? Pupusa está en World Music, ¿viste? no va a encontrar a nadie entonces te, me pasó así y te lo juro, no por, 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 por este complaciente, pero después lo vi, ya, lo vi por dos lugares como bien, eso uno es ese realmente el, para la otra gente del mundo el tango es, es música del, del mundo, no yo les cuento a, a, a los que están escuchando que soy es el disco de la que son temas de la roca nacional llevado al, al tango, no entonces yo, para mí, bueno, el chiste, la intención las ganas, el deseo es, es que, que la mesunda es un disco de tango entonces bueno eh, me pasó eso un poquito del de, de, de encontronazo pero después bien como, como, como dijiste vos, ¿no? le, le, dentro de todo el mundo el, el, el tango es música del mundo o sea que esa la entendí y después la verdad que me puse muy contento porque cuando vi si bien era prácticamente imposible ganar eso mismo ganar porque digo estaba compartiendo la votación con música increíble viste está Chorrafo ahí bajo fondo eh, entonces, todo eso, un marco, Rubén Golpín, viste músicos, caritas, muy grosos, que hacen también eso, estar al lado de ellos, como que también potencia el laburo de uno, ¿no? De alguna manera, o sea, por más que no un entero, pero como que eso pasa en segundo plano, porque como que el disco tomó otra dimensión también, no solo musical, sino por estar, vamos a decir, compitiendo contra, contra estos artistas, así que, eh, le termine bien el lado bueno, le terminé bien el lado bueno al asunto.
2: Bueno, y la, y la cereza de la torta cucusa, ese cruce que hiciste con ICI con Amelita Baltar, a la distancia con ella, pero fue increíble.
0: Eh, la verdad es que fue fue muy lindo, eh, yo soy un panguero un así, muy de raíz, no vamos a decir tradicional, si se quiere, pero por suerte lo tradicional no, no es sinónimo de, de, de estar cerrado, muy por el contrario, digo, sabía de antemano quién era ICI, pues, bueno por mi hijo, que me vas a escuchar, y me gusta muchísimo el programa de estar Amelita Baltar obviamente es más reconocida para los que hacemos tango, pero a mí te digo la verdad, te digo la verdad, me atrapó a la par el poder hacer esto con Amelita, que es una persona ya conocida, me, me atrapó a la par el hacerlo de easy, ¿viste? porque me parece tan importante eh, esa apertura, ¿no? que, que el tango pueda llegar a otras parejas, que son muchachas, chicos que escuchan trap, ¿no? Y aparte la verdad es que lo que me conmovió muchísimo y, y a partir de ahí quedó... Sí, que, que había ahí un cruce muy lindo Los Gardel, que, sí. que hice con IC y con Amelita Baltar, y que me parece maravilloso desde ya juntarme con Amelita, que, que parte del tango es más reconocida ya. Pero te digo la verdad, a la par me parece tan lindo el junte con, la juntada con Isi, ¿no? porque uh -huh. me parece que al tango le viene muy como género que, que lo escuchen de ya los jóvenes, y cuando hablamos de Isi hablamos de, de muy jóvenes, porque bueno, obviamente la hace trap, Sí. que es un género que mayoritariamente lo sus ¿no? Entonces, y más allá de eso, que me encantó esa apertura tanto de Izzy como de Melita, eh, la verdad que a, a Izzy le gusta mucho el tango, ¿viste? De hecho, ya se el varón del trap porque a él le gusta mucho Julio Sosa. Entonces, a partir de eso, se ha, ha hecho un, una relación muy linda, ¿viste? Antes como que me digan, qué sé yo, que son del mismo equipo de fútbol, o que te gusta el lo ¿viste? Para mí... Que, que me digan que le gusta el tango a alguien, ya me, me hermana de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, fue hermoso, fue hermoso. La verdad, muchachos, una, tuvo una repercusión hermosa el video ese. Te uh -huh. diría que casi no me importó no haber ganado. No, casi no me importó, no. No me importó no haber ganado porque eh, si perder, significó todo esto lindo que pasó con, con la juntada con la Melita y y bienvenidos a perder, digamos.
1: Uh -huh. Ahí te quería preguntar, Cucusa eh, al respecto... ¿Cómo se definiría justamente esto de el tango rap? Vos sabés que lo vengo escuchando en algunas otras radios así, eh, pero no es que justamente se dio que porque vamos a la nota con vos, sino que lo venía escuchando de antes y me hizo ruido, ¿viste? Eh, el tango rap, esta fusión eh, muy, no. muy nueva, te diría. ¿Cómo la podés definir vos? No, no, Maxi, yo, yo tengo por ejemplo, vamos a traer el, el ejemplo del, del
0: tango lector su género que a mí me gusta, el tango electrónico, uh -huh. y, y me pasa similar con esto, eh, digamos, tango trap, ¿a qué voy? Me parece a mí que el error, y lo que nos entra medio de atravesado quizá los tangueros, primero que hablemos es un poquito lo comercial, en realidad lo que tienen que fijarse en el rótulo que le ponen a las cosas, porque si a mí me dicen, qué sé yo, que música electrónica como condimentos tangueros lo que pasa es que hay que ponernos la batea en un lugar que venda, y a veces viste se los bautiza de una manera como... Y capaz que sea sí, eso, a mí, a mí me encanta, insisto, por ejemplo, en su momento bajo fondo mismo, pero sí. trapero de los muchachos conozco, conozco a y conozco a Catrín, un poco amoroso, conozco a voz digo, no estaba hablando con un retrógrado para nada. Uh -huh. Entonces me parece que lo que hace ruido, lo que nos hace ruido, es cuando, viste, rotulan las cosas a veces de alguna manera, y claro, y la verdad que no es, tango, no, la verdad que no es tango trap, y no es tampoco tango electrónico. Eh, me parece que eso es lo que los tangueros puede hacer un poquito de ruido a veces. Pero en el fondo, en el fondo, y comparto con vos, Maxi, con uno de los dos Maxi, que está hablando, uh -huh. este comparto un poco, sí, la idea de eso, de hacer ruido, pero apuesto siempre también, más allá de los rótulos, a la juntada, ¿viste? Soy sí. un, tipo de un, un juntador compulsivo en todo sentido, desde los partidos de fútbol hasta el asado, y, y con la música me pasa igual, uh -huh. eh, desde siempre. Entonces, como que en un punto le paso por arriba a esa cuestión de los rótulos, y, y le doy la bienvenida más bien a... A, a todo lo que sea apertura, ¿no? Y lo que le sirva al tango también para crecer y, y compartir.
1: Uh -huh. Bueno, y ahí eh, te quiero llevar ahí nomás pegado el tema que hiciste junto a Conociendo Rusia. Eh, un, oh. un lindo tema de Cabildo y Juramento eh, junto a. Eh, Franco Luciani. Franco Luciani, claro. Eh,
0: fue muy, mira, fue muy más. Te hago, si querés un chiquitito, una síntesis de. Insisto, yo por mi hijo escucho un montón de, de música.
1: Artistas eh, nuevos. Es
0: está pasando ahora, ¿viste? Uh -huh. Le encanta, siempre siempre fui tanguero hasta la médula pero nunca fue un impedimento para para que escuche música actual eh, desde siempre y bueno escucho el primer disco de Conociendo a Rusia que me gustó muchísimo y un día estando en casa no me acuerdo si vi el videíto de Cabildo Juramento y, y al toque viste me llevó para un lugar tanguero desde ya viste que ya un, un tema que se te nombra los calles desde ya que sí, sí. a mí me lleva me lleva al tango viste claro, sí. pero había más, había una esencia, había una esencia grande ahí tanguera y fue al toque que lo escuché y aprovechando también que Mateo, mi hijo de guitarrista, que toca Fenómeno, eh, nos sentamos y le digo, él lo conoce a, a Mateo Sujatovich, ¿viste? Uh
3: -huh.
0: eh, entonces, bueno, hicimos una versión muy instantánea, muy casera de, de ese tema, hecha tango, ¿no? Llevada para el lado del tango. Uh -huh. Mateo se la, hace llevar a, se la hace llevar a Mateo Sujatovich. Entonces, a, a, a Mateo le gustó mucho la idea y la versión. Entonces, cuando yo presenté en la trastienda acá en Buenos Aires la, el disco de La Menezunda, lo cuento porque esto es lindo, o sea, hice todo el disco, presenté el disco de La Menezunda, el único tema que no le pertenecía al disco fue cabildo y Juramento, ¿viste? Ajá. Y vos sabés que no nos habíamos juntado ni a ensayar, sí, yo le pasé mi versión con Mateo en guitarra, eh, se la mandé por WhatsApp a Mateo Sujatovich, se la mandé por WhatsApp a, a Franco Luciani, uh -huh. y nos juntamos 15 minutos antes de salir a, al escenario, en, en el estuario vamos a decir, de la trastienda, y salió lindo en el vestuario, ¿viste? Pero yo te confieso, y esto arriesgo de quedar un poquito creído, me parece que lo que pasó en vivo fue muchísimo más lindo, y de hecho cuando después la escuchábamos, ¿viste que después que te pasa el show te baja la emoción y decís, uh, no estuvo tan buena como pareció? Bueno, <risa> de, después escuché un audio de eso y al contrario, me, me, se me mantuvo esa emoción, y por eso fue también que lo sacaron como corte así de, de una especie de corte de difusión, y que Mateo Sujatovic aceptó gentilmente con, con Franco Luciani, con todos los, los libros de compañía discográfica que pueda haber. Uh -huh. Entonces como que fue algo hermoso, y la verdad que me encantó, y claro, para nosotros que hacemos tango, que eh, lamentablemente no somos eh, tan masivos hoy por hoy, eh, cuando el tango o estas cuestiones pasan por el lado de la canción, o del rock, o del trap, el tango, por suerte, se amplifica de una manera que de otra manera es muy difícil, viste, que ocurra. Uh -huh. Entonces, bueno, más allá del hecho artístico, que siempre es lo más lindo y lo más importante, vuelvo a la, a la idea, ¿no? Qué lindo que, que, que esto le pase al tango, qué lindo esto que nos acerquemos a, a los artistas nuevos. Y descubrí también que a los rockeros, que a los que hacen canciones, les fascina el tango. Así que es un ida y vuelta, es un ida y vuelta muy lindo.
2: Uh -huh. Maxi. Bueno, recién tocaste un tema, Cucuse, que es el de la masividad de los tangueros. Sí. Con Maxi eh, somos, escuchamos de todo, pero somos del palo rockero. Crecimos escuchando de todo, pero más que todo rock. Y a mí me sorprende, ya hemos hecho nota con Patricia Malanca, el Chino Laborde, Facundo Radiche y lo fácil por ahí, o sencillo, no sé si fácil, lo sencillo que es acceder eh, a, lo, a los músicos de tango, y con el rock no nos pasa lo mismo. De hecho, se lo plantea Patricia Malanca y me dice, ¿sabes qué pasa?, es que ahora el rock es mainstream en cambio el tango <risa> es contestatario no tiene grandes compañías atrás y le tuvimos que dar la razón
0: Sí, <risa> hey, olvidate Maxi mira yo creo que más allá del tango como género como digo como música y como poética que es sumamente interesante que le puede llegar a gustar un montón más de gente porque lo que pasa es que no se conoce digo no me cabe duda de lo que es el tango como género de, de bueno pero eh, es cierto que, que, que yo también soy rockero, eh, por eso podemos hablar de lo mismo y entenderlo eh, Yo veo eso también, o sea, en un momento el tango fue más este, autogestivo Fue más rebelde, o sea, yo empecé a hacer el ciclo en el faro En el tango en el tango al barrio, en el faro acá en bisurquiza uh
1: -huh. Ahí es donde tocaba tu padre, yo, ¿no Hernán? Perdón
0: Sí, sí, más que más que tocar, mi viejo no, mi viejo ah, siluaba no. bien y recitaba No tocaba, pero sí era habitué, era era habitué ahí ...de parar en el faro por mucho tiempo, ¿sí? Y, y bueno, yo, ¿viste? Nada, eh, esa cosa rockera que tengo... ...yo hasta hace poco pegaba los cartelitos en, en, eh, con la cinta de coche ...y la plasticola por la calle... Eh, ...precisamente por lo que te decía Malanca... ...nosotros no no tenemos una estructura grande atrás... ...y bueno, en un momento el rock fue, tuvo esa cosa autogestiva... ...y después, eh, no quiero generalizar tampoco, ¿no? Los, sí, por supuesto. Ay, 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 sí, sigue habiendo de todo, pero digo, esencialmente sí... ...se puede ver como una cosa más achanchada del rock por ese lado... Y en su momento, cuando hubo un resurgimiento del tango, ponele por el año 2000, si tuvemoslo por ahí, eh, tuvo mucho que ver eso, ¿eh? Tuvo mucho que ver eso que decir, Maxi, de, de que la juventud dio reflejado un montón de, de esa cosa un poquito más rebelde, esa rebeldía y, y la autogestión en el tango que en el rock. Entonces, bueno, estamos totalmente de acuerdo y creo que ese fue como, lo que te decía, el 2000 fue como un comienzo, ¿viste? Pero lo lindo es que esto se mantuvo y que bueno, justo nombraste a Facundo Radich con la Bidou. Bueno, el chino a la borde ya es como un, un clásico de, de, de la nueva época, ¿no? Que es un amigazo, encima un cantorazo. Pero todos, fíjate que también tenemos cultura rockera. Eh, el chino, eh, Radich, ¿no? La Malanca, eh, somos tipos que vienen del tango, pero sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de rock, por suerte. Y eso es una diferencia también que nos acerca más a los rockeros, porque no lo vemos de afuera. Eso también, digo, aparte, ¿no? De, de, de algunas cosas, como te bien dijiste, el mainstream del, del rock También se hace más fácil eh, al tanguero llegar al rock y al rockero llegar al tango Porque nosotros mismos que somos tangueros también sabemos hablar de, de rock y nos gusta el rock
1: eh, Ahí Hernán, eh, bueno, te voy a hablar de otro tocayo tuyo eh, sí. vamos, a, vamos a hablar entre tocayos acá, Maxis y Hernán eh, Sí bueno, venís haciendo en este, en esta pandemia, en medio de la cuarentena, hiciste algunos toques ahí con tu hijo, con Mateo. ¿Mateo se llama? Sí. sí. Eh, sí y también está. hiciste eh, un show ahí por streaming con Hernán Cassiari. Contame un poco de tu relación con Hernán Cassiari, que para mí es un gran genio. Es el lector de cuentos en estos tiempos, te diría.
0: Sí, no, no, mira. De Maxi. Yo a Hernán lo conozco hace un montón de años, vamos a decir, de consumir, de consumir su, sus cuentos, de, de ir a verlo y, y, y de admirarlo, ¿no? Puramente antes de, de conocerlo. Y una vez me tomé la decisión, una vez lo fui a ver acá un lugarcito acá en el centro que leía sus, sus cuentos... Mm tuve la decisión de ir y hacerme firmar el libro, como tanta gente ahí, y cuando me firma el libro, viste, le doy un disco mío, un compa, le digo, mirá Hernán, yo soy cantor de tango, bla bla bla, muy cortito, uh -huh. y le doy el compa, viste, eso lo contamos siempre porque fue muy lindo y fue cierto que nos conocimos así, entonces él me lo acepta el compa, sigue firmando los libros, y yo me quedé, viste, ahí parado, entonces cuando termina de firmar todos los libros, me lo acerco y le digo, Hernán, son 80 pesos, le digo, compa, viste. <risa> Eh, entonces, viste, le aguanté la, la seriedad, qué sé yo Cinco segundos, viste Y Hernán me miró como diciendo Este boludo importante Y ahí me entré a reír y él se entró a reír Y bueno, y después hubo Eso fue como la primera vez con Hernán Que dijo, bueno, este está muy loco Y después, bueno, tuvo que ver mucho Que seguramente si te gusta Cassian y lo conocés al Chini Que es el mismo sí. amigo de él que siempre lo nombra a su historia Bueno, uh -huh. el Chini me conocía a mí por otro lado Digo, me conocía como cantor Entonces le dijo a Hernán cuando vi el compañero mío, el que yo le quise vender, le dice, ah, lo conocía a Cucuzo. Y dice, es un, bueno, es un, habló bien de mí el chile, ¿viste? Uh -huh. Entonces eso ayudó que Hernán se acercara a mí. Y terminamos haciendo... Eh, él dice que no era amigo mío, yo lo siento, amigo. Él es un, un rústico, ¿viste? De Marcelino, de... Eh, eh, un tipo así que no tiene prácticamente todo el sentimiento que tiene lo mete en la, para escribir después no le queda más sentimiento yo lo que <risa> sí
1: eh, 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 hemos eh, hecho nota en algún momento con Hernán eh, sí, eh, sí. García y hoy,
0: yo me siento amigo de él me ha, me ha demostrado ahí con, con gestos que es un gran tipo y esto lo separo obviamente de, de, de la manera que yo lo conocí que es desde de, de la admiración entonces uh -huh. otra vez la vi a mí viste me premian me pasan estas cosas de cantar con Maradona uh -huh. eh, de un tipo que yo admiro como casear y terminar en el mismo escenario. O ahora estamos haciendo una... Esta es buenísima, te la cuento cortita. El otro día me fui a la casa de él, ¿viste? Sí. Un jueves fue. Me fui con la bicicleta y me fui, ¿viste, a visitarlo? ¿Viste? Eh, y, ¿viste, él siempre me jode que no somos amigos, ¿viste? Que somos vecinos, como vivimos cerca. Entonces un día le digo, mirá, ya que no somos amigos y no tenemos que hablar y cuento, vamos a escuchar música, ¿viste, le digo? Entonces le llevo unos temas para escuchar. Mm. Y le gustó la idea porque es un inquieto aquel. Y estamos haciendo ahora todos los jueves eso. Voy a la casa, le llevo música, charlamos de música y lo, lo pasamos por YouTube. Se llama Dos Viejos en YouTube. <risa> todos los jueves todos los jueves a, la, a las 13 horas. Ajá. Me parece una joda, pero, pero así y nada. Y estamos haciendo eso. Dos Viejos en YouTube todos los jueves a las 13 horas por el YouTube de mhm Maxi. Así que de paso te, te cuento.
1: Dale, dale,
2: bien, excelente. Bien, pero así lo anunciamos en, en, en la radio y los míos. Ah,
0: bueno, perdón, Maxi, el año pasado, no, este año, antes que se pudra todo con, con la pandemia, estuvimos en el Cosquín Rock en, con Hernán. Sí, claro. Eh, así que eso fue, viste, para mí un mito, yo como rockero estar eh, cantando Tinta Roja o cantando tema de cerrato, cantando tema de babasónico en
2: coquín, para mí fue una locura, viste. Uh -huh. Bueno, y te adelantaste con la pregunta, Cucusa, porque te iba a preguntar cómo era tu relación, aparte del Cosquín Rock, ¿qué otras veces has, eh, has venido a cantar a nuestra provincia, tanto a la capital como al interior? ¿Cómo es tu relación? ¿Qué amigos tenés en Córdoba, por ejemplo? Y
0: tengo amigos eh, cantores, sobre todo, músicos. Eh, yo soy bastante de cantar acá en, en, en Buenos Aires, ¿viste? Uh
3: -huh.
0: Las veces que he salido, bueno, una de las veces que fui a Córdoba... Fui con Casiari, fui con Hernán. Eh, alguna que otra vez fui con Julián Peralta. Alguna que otra vez fui con Amores Tango, quiero decir. No, no fui como Cucuza o como sí. mi tío y yo. Eh, generalmente fui siempre con, con, con otra gente. Pero allá en Córdoba, la verdad que las veces que estuve, que otra vez, alguna que otra vez también estuve vacacionando, ¿no? Sí. Eh, me, sí. Tengo la verdad una... A mí me pasa con, con ustedes, con los cordobeses, un, una empatía casi... Este, en Encantaño, viste Y no te lo digo de media Realmente las veces que estuve allá en Córdoba en, No sé la, si hay rivalidad con nosotros Viste que con los porteños todo el mundo tiene rivalidad sí. Pero la verdad que no no me la han hecho notar Y siempre estuve fenómeno Ya sea cantando o, o disfrutando ahí de, de Córdoba Así que bueno, nombro al Negro González eh, Lo nombro a Ariel Ardí Que es cordobés, que es un cantorazo y es amigo eh, Que vive acá en Buenos Aires No quiero decir que no han sido allá obviamente y bueno, después Rubén Juárez, que es, que es mi ídolo, que vivió tanto tiempo ahí en Carlos Paz, ¿no? Eh, digo, mi, mi, mi cariño por los cordobeses es del trato con persona a persona, pero también tengo un par de referentes dentro de la música que, que la verdad que me hacen mínimamente querer ahí a, a, a la gente ahí de, de tu ciudad. ¿no?
2: Bien, recién lo nombraste, Ariel Ardit que grabó, mira todavía no hemos tocado el, el último disco nos hemos ido por temas en general pero bueno, él grabó Rubias de Nueva York con La Rubia Tarada, con vos eh, en, el, en tu último disco y bueno, yo te quería preguntar con respecto a ese material eh, ahora se usa mucho la palabra devolución ¿qué devolución tuviste? Eh, bueno, de los temas, por ejemplo de, de los los de los hermanos Rodríguez de Babasónicos eh, ¿qué, ¿qué te dijeron?
0: Mira, Maxi, el, el disco en sí de la, de la Menefunda, de la tangolencia Roquera, eh, yo te diría que en su totalidad fueron todas cosas inmejorables, ¿no? Eh, entre esas cosas que me pasaron estuvo la respuesta, tanto de, de, de lo que le llamamos al público, el que escuchó, como que justo bueno, nombraste a Dárgelo, Mira, eh, A través de un amigo de Darcelo, muy amigo, que escuchó la versión de, de Responsable, que es el tema que grabamos de, de los Babasónicos de hecho tango le llega la versión a Darcelos y cómo termina la historia, termino yo en el estudio de los bajasónicos con, con dárselo y no voy a esto a contarte esto de ah, mirá, estuvo con Dárselo, no Sabes lo que fue muy lindo, terminamos hablando de Dárselo de tango porque claro, él tiene una historia tanguera a través de su viejo muy grande o sea, le gustó mucho de por sí la, la versión pero más allá del resultado que haya salido mejor o peor al tipo le gustó que yo la encare como un tango porque, insisto, él tiene un, un pasado tanguero inicialmente por su padre pero después quedamos, que, y me contó incluso que él tiene escrito tango, que bueno, quedamos que me lo iba a pasar para que yo o lo cante o simplemente lo escuche. Así que por ese lado, te pongo un ejemplo puntual, quedó fenómeno. Y, y bueno, en el caso puntualmente, antes nos las Rubias de, de New York, ahí asociado con, con la Rubia Tarada, ¿no? Fíjate qué lindo, porque yo, eh, Rubia de New York es un clásico de Gardel, ¿no? Claro. Y, y, y si nosotros tenemos bueno, hoy en día un representante dentro de los cantores que. que que esté dentro del estilo que defienda un montón a, a Gardel, es eh, Ariel Ardit, justamente. Entonces, convocando a él, más allá que canta fenómeno, y más allá que es un amigo, yo cuando lo convoco a Ariel lo convoco también como enmarcándolo desde de, la idea del respeto, ¿no? a la versión. Como está todo el disco, pero digo, eh, estamos haciendo un tema de Gardel y es humo, y, y si bien bueno, eh, eh, obviamente es un guiño, y, y el fotro, que es el original, no, que es el de Gardel, se mezcle con la rubia tarada me parece que es un gesto en tanto es muy significativo es, ese tema es un gesto muy muy concreto de, de, de unión entre el tango y, y el rock no no solo hablo de los nombres que esté Ariel que esté yo que esté Silvana Sosto este, cantando que es una hermosa cancionista y que canta es fenómeno. Y, y bueno me parece que viste esos símbolos a veces son un poquito más que símbolos bueno, y quedan manifestados, por suerte, también en la música, ¿no? Que dentro de la, de la rubia esperada de New York, o mejor dicho, dentro de la rubia de New York, puede entrar la rubia esperada. Eso es un símbolo, eh, un poquito, ¿viste?, como como lo que la muestra de todo lo que quiere decir eh, la tangonecha rockera la menzuna Así que todas las repercusiones fueron increíbles, este, Maxi, Maxi. Uh
1: -huh. eh, hay, ya que lo nombraste a Carlos Gardel, te, te quería llevar por este lado... Eh, Eduardo Bonesi fue eh, el maestro de canto sí, de Carlos Gardel.
0: Perdón, chico, perdón, ahora te estoy escuchando muy, muy bajito,
1: a ver si... Ahí, a ver, ahí me si mejoramos un poco el retorno. Eh, ahí me escuchas mejor. Ahí, ahí,
0: ahí te escucho bien, como que me viene, pero dale, yo, ahí te puedo escuchar,
1: ahí te puedo escuchar. Dale, no, te decía que Eduardo Bonesi fue el profesor de canto, el maestro de canto de Carlos Gardel, con el que vos eh, fue tu profesor también, ¿no?
0: Cómo cómo ha estudiado Maxi usted cómo se ha metido en la nota cuánto le agradezco qué alegría y sí eh, sí fui, fui, mira esto también no eh, a ver Gardel Gardel yo creo que si no hubiese tenido profesor hubiese sido casi casi lo mismo me parece que lo de Gardel es algo prodigioso no uh -huh. pero sí fue famoso eh, que él estudió con, con el maestro Bonesi, que me imagino yo que mis viejos se habrán enmerado Yo cuando estudié con era los yo tenía 8 años, 9 años. Uh -huh. Yo calculo que no fue de coincidencia, yo calculo que mis viejos habrán querido que yo vaya a, a, a lo de Bonessi, ¿no? Eh, y lo recuerdo, bueno, como 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 hito, él era un hombre muy grande, yo era un hombre muy chiquito, eh, su, su lugar de, de profesorado estaba ahí en Chacarita, que es cerca de donde yo vivo, y la verdad que cuando uno es chiquito, si bien yo seguramente supiera que, que iba a aprender de este hombre, ya un veterano para mí. Yo sabía que era profesor de Gardel. Uno de pibe ¿viste? No no ve las cosas con esa profundidad o con esa... Eh, no le das la importancia, quizá ¿viste? De decir, loco, estoy con, aprendiendo con el profesor de Gardel. Lo que es una gran suerte que uno no tenga, que tenga alguna esa inocencia, ¿no? Cuando es pibe eh, Pero bueno, sí, como hecho anecdótico, si se quiere, estuve estudiando un año. Con el resultado, para el pobre bonesi muy disímiles muy
3: <risa>
0: le este, ...al que logró con Don Carlos, pero bueno, sí, como, como que tengo eso esas cositas en mi vida... ...de haber ido a la primera vez un proceso de canto que era Gardel... ...y la primera vez que canté en público, me acompañó Roberto orela ...que es para los que no lo conocen es la guitarra quizás más importante de la historia del tango... ...fue casual, fue casual pero fue así, yo cuando era muy chiquito que tenía... ...fue un programa de televisión que en la orquesta del canal estaba Roberto Orela. ...así que bueno, tengo ese en mi haber y no me lo quita nadie... Y cuando sea muy viejo, voy a exagerar todo esto que estoy contando y, y voy a ser un, un dios, un dios vivo, casi vivo.
2: <risa> Cucusa, y bueno, y estos maestros también te cruzaste con el polaco, con Florian Ruiz, eh, ¿eran de darte consejos o vos eras de pedirle consejos o, o se iba dando espontáneamente eso?
0: Mira, yo a, 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 a ellos que nombraste, que son, bueno, Osinechen, mi ídolo, junto a Rubén Juárez y Florian Ruiz, justamente... Son la gente sacando barreras, no digo que está fuera de competencia. Digo, yo tuve la suerte de, de conocerlos, pero a los 8 o 9 años no, no le pedí consejo a la gente, ¿viste? Eh, por sí. suerte disfrutar los momentos. Y lo que sí recuerdo, ponerle de, de esa época, que sí, por suerte conocí a Rufino, a Florial. Eh, el que tenía así como un ida y vuelta muy lindo conmigo era un gran cantor que se llamaba Alberto Marino. Sí. Eh, el Tano Marino, bueno, como como los más importantes, cerraban la noche, no eran los el número final de la noche. Y yo lo admito que estaba ahí, mitad de tabla, obviamente. Pero bueno, el Tano Marino, cuando él tenía la posibilidad eh, de venir un rato antes y a escucharme cantar, lo hacía. Y recuerdo, por eso, más que consejo, esas situaciones más, viste, eh, familiares, si se quiere. Eh, me pasó con Miguel Montero, que es otro cantor, me pasó con Alberto Marino. Y bueno, en esa época también conocí a Rubén Juárez, pero al tiempo, mucho tiempo después, sí, lo pude conocer al negro y compartir algunas sobremesas o la recalada que le llamamos en el tango a, a, a bueno, a haber compartido eso con el negro Juárez, ¿no? Entonces, eh, al negro Juárez, ya que lo conocí más grande, no le pedí consejos, pero el negro te daba un par de consejos lindo igual, aunque uno no le pidiera, porque él ya sabía, ¿viste? Él ya sabía un montón de cosas que, que me iban a pasar a mí después, de alguna manera la sabía, digo, ¿no? Entonces era un tiempo que me tiró un par de consejos que hoy por hoy me los guardo y los valoro muchísimo.
2: Bien. Bueno, yo te voy a llevar para el lado futbolero. Eh, sabemos de tu pasión por Atlanta, que es heredada, viene la sangre, por tu padre. Bueno, y un club que tiene una biblioteca que se llama Juan Gelman, nada menos.
0: Sí, señor. Exactamente. Como bien decís, eh, a mí lo de Atlanta me llega por herencia, ¿viste? Como ser, eh, vamos a decir, argentino. Eh, eh, es esa cosa que se transmite con, con la sangre, ¿no? Y, y bueno, eh, como he hecho anecdótico, mi, mi viejo nació en Villa Crespo y eran muchos muchos hermanos, eh, de los cuales nueve de los castielos eran de la hinchada de Atlanta. Y casi toda la hinchada de Atlanta, digamos. <risa> este, no no, 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 Atlanta es un club, la verdad, más allá del chiste, un club muy muy popular y mucha gente, o sea, es de alguna manera, y lo fue futbolísticamente en un momento, un club grande, ¿no? Porque sí, sí. Villa Crespo, obviamente, que es un barrio importante y grande, en su gran mayoría es de Atlanta, a pesar que la historia dice que desde ya que el clásico que es Chacarita Juniors, inicialmente los dos eran de Villa Crespo, por ahí viene la, la pica, ¿no? Ah, bien. Pero, así que, sí, sí, es así, soy de Atlanta, eh, de hecho, tengo la suerte de haber grabado con, con mi hijo, con Mateo, eh, en el disco Castielos, que creo que lo nombraron, creo, uh -huh. eh, está grabada la marcha de Atlanta, está grabada, y esa marcha que grabamos nosotros a modo tango, la pasan cuando entra Atlanta a la cancha ahí en el León, en el Qué estadio, eh, suena Yo, cuando no. sale el equipo, suena nuestra versión, así que imagínate el día que, que, la primera vez que lo pasaron, fui a la cancha, bueno, el hijo lamentablemente falleció, que era el, el que me hizo de Atlanta, pero fui con mi hermano, fui con mi sobrino, fui con mi vieja, y bueno, fue un momento increíble, ¿no? Y por suerte esa tarde empató Atlanta, porque viste que si, si ponele que perdía, te dicen que son bufa y nunca más te la pasan, así que es eh, por suerte por suerte sabes que siempre que juegue local Atlanta con esa marcha empató o ganó, así que hasta hasta bueno, esperemos ahora que vuelva al fútbol a ver si la siguen pasando, esperemos que ahora vamos primero, vamos a ver qué pasa.
1: ¿Estás siguiendo a Argentinos Juniors en fútbol de primera? Ahora que volvió el fútbol.
0: Sí, eh, siempre, siempre, Maxi, porque esto es lo que voy a decir ahora, es, obviamente para los futboleros, que yo soy uno de ellos, ¿no? Pero soy un bicho raro porque yo tengo el, el corazón como Alejandro Sanz tengo el corazón partido. <risa> eh, porque si bien de Atlanta me, hice, me hicieron mi viejo y es la herencia familiar, yo porque jugué en Argentino y porque fui socio, como que mi, mi corazón está dividido ahí con Argentino, ¿viste? Uh -huh. eh, eh, por el lado, te insisto, de, 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 de mi recuerdo mejores como futbolista, como, como como chiquito, como pibito, entonces, argent y futbolísticamente, bueno, Argentino Junior es un equipo, bueno, no le, le llamamos el semillero del mundo, uh -huh. y te puedo nombrar a, a dos o tres nomás, y te nombro a... Bueno, a, a Diego desde ya, al Checho Batista, Fernando Redondo, sí. Tipan, Cedo, Zorín, Placente, Diego infinidad. El día hace que canté con, con Diego en la cancha de Argentino, la previa pasó en el vestuario, ¿no? En la historia de la cancha, y yo por suerte estaba ahí, ¿viste? Eh, antes que llegara Diego, y miraba, por un lado, como que fui parte de esa historia, pero por otro lado, como hincha de fútbol, ¿viste? Y estaba en serio, enfrente de mi vista estaba el Checho Batista, el, el Bochita Batista. Tipa, el Lobito Ledesma, Sorín bueno, después llegó el Diego encima, ¿no? Y yo decía, esto, viste, haber estado acá jugando, eh, realmente, viste, es significativo, es un club que ha sacado increíbles jugadores, así que siempre, siempre tengo ese cariño por Atlanta, ese fanatismo, y por Argentino Junior, te diría, eh, no sé, a la par, ¿viste? En una tiene que ver la crianza, lo de pibito de familia, y en otro tiene que ver mi propia vivencia como pibito, como adolescente, como jugador. Así que es una parada difícil, ¿eh?
2: <risa> y, y como marcador lateral, ¿cómo te definís?
0: Y déjame, mirá, dejame, dejá, ahora sí me agarrando un poquito. Y era un marcador lateral de Argentino Junior, o sea que si me ponía de 10 en cualquier otro equipo, jugaba.
2: Mirá qué buena definición. <risa> qué buena definición, claro. No, no cualquier club. No, aparte hice una, tra una trayectoria, o sea, de muy chiquitito,
0: de muy chiquitito, insisto, siempre juega en argentino, pibito eh, eh, los primeros partidos fueron de 5 Después empecé a jugar de 8 Y se ve que de a poquito me fueron corriendo Hasta que largué el fútbol Me pasaron después de 4 Y ya me quedaba el alambrado Así que ahí tuve que ahí tuve que dejar No me pudieron correr más al costado
2: <risa> Bueno, te podría haber tocado el arco también
0: <risa> No, con la choquera y la, la eh, Y si tú que tengo, no, ni loco no.
1: <risa> eh, Hernán, eh, te quiero preguntar al Respecto de tu hijo eh, Mateo, eh, hace Aponte cuánto, lados, hace, ¿hace cuánto, ah, bueno, saludos. saludos, hace cuánto sí, te acompaña yo. ahí, Mateo, eh, toca la, la viola, puede ser. Sí, Mateo toca la
0: viola, toca muy bien la viola, es un excelente guitarrista a uh -huh. mi juicio. Eh, insisto, jugar que sea mi hijo le, le juega en contra, porque soy, soy, le, le juega más en contra que a favor, porque soy muy, muy rompe huevo no, no, eh, no se le hace más fácil por ser mi hijo, entonces. Uh -huh tengo que separar bien la ecuación y decir que ante todo más allá de tener el mismo apellido el talento de Mateo es muy grande y, y yo como cuando canto con él hablando de, de un solo músico no de, de, de un solo sí de compartir un, un, un momento así con un solo músico hace años que no que no tengo tanto tanta sensibilidad con
1: otro músico como con Mateo ¿no? Uh -huh. es un gran gran violeta. digamos Nada, sí. No, no, te quería decir, bueno, digamos que te está haciendo escuchar a WOS, eh, vos sabés que es uno de los artistas que más se nombra cuando estamos hablando, eh, todos ponen a WOS encima de la mesa, un bueno, el artista que está haciendo, sin duda, algo distinto a lo que están haciendo todos los demás, algo está pasando ahí. Sí,
0: a mí me gusta ahí el, el, el WOS y me gusta mucho, y encima esto, mirá que loco, vos sabés que Mateo pidió prácticamente un año, Mateo tiene una escuela de música acá, se llama Lenaola Uh -huh. entonces cu cuando Mateo entró a la al el primer año eh, él ya me comentaba a mí de un pibito, un pibito que era medio el ídolo de todo el colegio unos años más grande que Mateo que eh, para todo el mundo era Cato ¿viste? Cato le decían y ese pibito termina siendo hoy por hoy eh, no solamente amigo de Mateo vivieron con Mateo ahí cerca de un año ahí por por el, acá por el barrio de Barraca es Catriel eh, ¿viste? Katrien con
1: claro con sí.
0: papá. Eh, digo ya que hablamos de, del Woy y de toda esta movida del de, de, de uh -huh. trap Así que, por suerte, eh, eh, Mateo me, me, me hace conocer un montón de cosas, bueno, puntualmente a, a Cato, que me encanta lo que hace, bueno, a uh -huh. y bueno, Mateo tenemos a, esa, esa cosa linda que es juntarnos a tocar tango y tocar tango, pero si, si nos ponemos a tocar de fineta, nos ponemos a... Eh, Mateo es un fanático de la música, de pineta del tango, de lo que pasa ahora, es realmente, él sacó un disco, ahora se llama Rocola, ¿viste? ¿Tu hijo? Con canciones de con Sí, sí, con canciones de él. Ah, bueno. Y de, cuando, que espere, cuando, que espere nuestro tenemos, llamado entonces. Sí. Sí, ojalá, nos, nos encantaría, claro. Después yo te lo voy a pasar ahí por, por privado. El disco se llama Rocola y eso iba. La cabeza de ateo es una Rocola, ¿viste? Ni siquiera le tenía que poner la moneda. Él arranca solo <risa> y, y en, la, en la cabeza tiene mucha música. Y bueno, la verdad que lo hace todo de una manera, a mi juicio, bueno, ya lo escucharán ustedes. Y, y será más objetivo, quizá Pero la verdad que es increíble. Y, y la primera vez que tocó tango conmigo fue, fue a sus 10 años. Mateo cumplió 23 ayer. Ajá. Que, que, que empezó a tocar tango a sus 10 años. Ya hace Ya hace un montón de tiempo. Y bueno, primero empezó tocando ahí unos temitas. Después fue parte del trío Inestable. Empezó a ser parte del trío Inestable, que es el trío que me acompaña a mí. Y después del tiempo ya estamos bastante consolidados como dúo, ¿viste? Así que... Nada, es hermoso, es hermoso y es un gran músico.
1: Uh -huh. Maxi.
2: Eh, sí, bueno, aparte de dos viejos en YouTube, eh, Cucusa, eh, ¿hay otros planes? o Si sí es que se puede hacer planes en estos momentos, pero digamos, eh, ¿qué, qué,
1: qué estás craneando? Crán, se, se, con... se, se, se acaba de volver a cortar el, la comunicación con, con Cucuza.
0: Sí, sí, yo acá jodiendo digo que, que hablo tanto que, que se cansan de mí y me cortan los...
1: No, no, pensamos que al revés,
2: como <risa> hacemos tantas preguntas, ya te querés ir, pensamos que es a la inversa.
0: <risa> viste bien, me gusta, me gusta la chispa cordobesa, ahí como la diste vuelta, me gusta, me gusta.
2: <risa> bueno, recién te decía que, bueno, estás presentando dos viejos en YouTube a las 13 horas, y qué que, que estás craneando, pensando en el futuro, si es que se puede planear un poco en esta incertidumbre
0: bueno mira yo te cuento por naturaleza soy de, de, de pensar en futuros muy a corto plazo no casi lo podría llamar futuro y y después de, de esto que estamos viviendo todos cada vez menos pienso en futuro viste como que por una necesidad sí. interna pienso en el día a día viste ahora eh, también porque esta situación es especial a uno se le va un poco la cabeza, a uno se le va un poco la cabeza para adelante y cuando se me va muy para adelante la cabeza, tengo un interruptor que me bajo y se me vuelve para atrás. Entonces, lo que sí pienso en algún momento es eh, volver a cantar en el faro, que es el lugar que yo más quiero, donde más me gusta cantar tango, que es el lugar sí. que te nombré antes. Eso es como una esperanza, una ilusión. Y obviamente una vez que pienso en eso, se me vienen ideas, bueno, a, de volver a grabar otro disco de la Menesunda, otro disco con Mateo. O sea, ya tengo en esta época que, estuve, que estuvimos con Bernardo tengo en papel anotados eh, cuatro discos, ¿viste? ¿sí? Pero bueno, lo que sí a corto plazo estoy haciendo es esto con y los jueves. Estoy ahora, el 13, hago un, un, una transmisión con, con mi pianista o con soy su cantor, como quieran. Por de una, el 13, este hacemos una transmisión que va a estar en YouTube, el 13 de este mes. Después, tengo antes de fin de año, seguramente hacemos una fiesta con un cliente estable en vivo. Eh, y bueno, nada, por suerte eh, tenemos ahí cosas por, por delante a, a corto plazo. Y algo muy importante que es un festival de tango que hacemos por cuarto año, que se llama Urchalonía, ¿viste? Y es un festival de tango, que le pertenece a cuatro barrios, un festival independiente. A los cuatro barrios son Villa porrón Villa Parque Chas y La Entonces este año lo vamos a hacer también en noviembre, pero virtual. Bueno, esos son los, los planes ahí a, a
1: corto caso que, que tendremos, son planes bastante concretos. Ay, Cucusa, para cerrar y, y ya te empezamos a agradecer por este tiempo, porque realmente eh, un gusto charlar, nos hemos no, no, no ha dado mucho placer hablar con vos. Eh, te, te quería preguntar al respecto de tu apodo, Cucusa. ¿Proviene de una sí. canción? Sí,
0: viene de un tango que, que hizo, lo hizo famoso en su momento Alberto Castillo.
1: Alberto Castillo. Y
0: después hubo una versión también muy linda de Miguel Montero que es, bueno, de, de ahí la saqué yo, digamos. Y justo en esta época, yo, como te conté antes, que cantaba de los cinco o seis años, siempre, bueno, no sabía tanto estándar. entonces cantaban siempre más o menos lo mismo. Los que más repetían, se llamaban el caballitos de batalla de clavelito, como se el Chabelito, y otro se llamaba cucucita. Cucucita. Entonces me quedó por eso un amigo del barrio, Pucheta, un amigo, me, me empezó a llamar así, de los 5 años, cabrón, la cucucita. Ahora, ¿qué naciste? Ya no te ¿no? <ríe> he visto afuera de cucucita, ahora soy cucusa, pero como la canción, como dice Luis, hice viste la canción, sigue siendo la misma, la esencia sigue siendo la misma.
1: <ríe> Qué Mira. gran. Hernán, muchísimas gracias por esta charla, por esta entrevista, realmente un gusto. Sí, la pasamos
2: muy bien y gracias por tener en cuenta un medio del
1: interior. No, no por
0: favor, eh, el interior, de la manera, somos cada una de las provincias. Para, para alguien, siempre somos del interior. ¿eh? Así que eso eso lo veo así. Y, y, y aparte, bueno, puntualmente Córdoba en la ciudad hermosa, como te dije antes, con gente que, que, que la verdad es que siempre me, me ha caído barro y me llevaba muy bien con los que conocí. Uh
1: -huh. eh, y, y obviamente, esperamos más shows ah, eh, con Hernán Casiari. Eh. Yo por lo menos
0: Sí, sí bueno, ma, mira, metete ahí en el YouTube de Casillas y juega a las 13, que te la va a pasar bien Nosotros hacemos eso, la pasamos
1: bien Sí, he visto, he visto, he que... visto algunos
0: Y bueno, nada, eh, yo les agradezco a ustedes por, por el interés, por el compromiso porque la verdad que han, me han hecho acordar de cosas que casi ni yo me acuerdo bien. mí o sea, que han estado viendo y, y bueno, nada, agradecido yo y vamos por ahí por con el, con el con todo con el tango, por, con todo, así que no 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 tenemos que estar ahí nunca en, en es de los tangeros a veces, a veces de los ruqueros. por suerte en este caso podemos hablar este, así así en, en, en armonía así que así me gusta que sea por lo menos que sea, ¿no?
1: exactamente eh, Hernán te mandamos un abrazo grande muchas gracias un abrazo Hernán
0: a ustedes muchas gracias por todo un abrazo ¿no? nos escuchamos pronto
1: así es chau chau sí. Así pasó Hernán Cuscusa Castello por Radio Voces. Qué gusto, Max. Qué gusto y qué manera de reírnos realmente. Eh... Fue la entrevista en la que más nos divertimos. Hemos, nos hemos divertido <risa> hablando con Hernán.
2: Porque en realidad por ahí él parecía cordobés y nosotros de Buenos Aires. Porque, <risa> porque los chistes que tiraba permanentemente. Pero bueno, fue una entrevista divertida, una entrevista donde aprendimos mucho. Eh, donde Bueno. Es un maestro del tango y fue como si diera lecciones, no, en este caso no cantadas, sino a través de anécdotas, sucesos, eh, vivencias de un gran cantor que empezó a los
1: cinco años. Uh -huh. eh, voy a decir algo que me he dado cuenta me mediante la charla, Maxi. Tiene muy presente, sin duda, cualquier persona lo, lo haría, pero lo tiene muy presente a su padre. ¿Vos te das cuenta cuando habla del faro, lo nombró? Sí, Tres, cuatro, bueno, por, el mi, por el mismo Atlanta también, uh -huh. porque en realidad el padre era
2: fanático del tango. Sí. El, el padre y la madre. Lo introdujo bueno, él. Los dos, sí, sí, sí. sí Así que, bueno, y también eso es muy tanguero: el, uh -huh. el recuerdo, la añoranza, rememorar. Eh, no, no, bueno, un artista increíble que lo vamos a seguir
1: y. Y le vamos a hacer notas muy seguido. ¿Y qué te parece si escuchamos tango y después cerramos la, ¿Cómo no? la columna? Vamos a escuchar el justamente el tema que hicieron en los premios Gardel. Eh, unos tangos en irresponsables, y el otro, eh, hay otro tercer tema. Ahí, ¿no? Cabalada ¿no? para un loco de Piazzolla y Ferrer. Exactamente. Vamos a escuchar entonces a Cucusa junto a ICA y la otra mujer que no me puedo acordar del nombre. ¿no? Ahí está. Vamos adelante nomás. Sin duda es una, una canción nostálgica, Cemento. Como todo en tanto, la última parte.
2: La añoranza de volver a un lugar que ya no existe, que ya fue, uh -huh. <risa> y que ahora es un estacionamiento. Justamente. Exactamente, el mítico Cemento. Para los que quieran indagar, hay un documental sobre este lugar mítico de Buenos Aires y también hay un libro titulado justamente Cemento.
1: Exactamente. Eh, bueno, res, eh, rescatar ahí que Edu Smith vino ya. París y veces, y lo hizo en vivo ese y tema en, en vivo, la calle Alcina. <risa> en un escenario al aire libre. Qué lindo. Eh, Hablábamos un poco de esto de fuera del aire. Se extrañan esas cosas, Maxi sin dudas.
2: Eh. Eh, sí, sí. Yo pensé que iba a extrañar más. Por supuesto que extraño, pero no. No me ha agarrado la
1: locura de... Claro, no, no, estamos en la misma sintonía, te diría, pero se extraña se extrañan eso de encontrarnos en la calle a escuchar música. Y un artista como el Edu, <ríe> sin dudas. Eh, bueno, Maxi, eh, muy linda nota. Felicito de vuelta, es su producción esta, así que. No, por favor. Mis felicitaciones <ríe> por gran nota cuando dijo vamos a hablar con Hernán Cucusa Castelo, dije, hay que sacarse el sombrero, digo. Eh, un, e insisto, un no gran fue.
2: Músico. No fue difícil, en este caso el contacto no fue directo, fue a través de la gente de prensa, le agradecemos a Daniela, uh -huh. del sello Aqua Records, un sello independiente de Buenos Aires, que nos pasó el contacto y gestionó esta nota, así que bueno, le queremos agradecer a ella, pero no fueron más de dos mensajes. Y, se, bueno. arregló, y
1: se arregló todo. No podemos decir lo mismo de otros. No, no, por eso <ríe> lo, <dejamos> ahí, ahí. <ríe> lo remarco, sí, sí. Lo dejamos ahí. Maxi, muchísimas gracias por, por esta gran columna que que sin dudas eh, es un gusto. Y acá voy a hacer eh, un párrafo yo aparte, eh, porque lo vengo haciendo ya con los otros columnistas y usted no va a ser la excepción eh, Vamos a terminar noviembre nosotros acá en Radio Voces y vamos a hacer, podríamos decir, finalizar el año dentro de las columnas. Porque si viene diciembre y como ya lo remarqué por privado con cada uno de los columnistas, eh, es un año atípico, diría, eh, y un año que sin duda puso palos en la rueda para trabajar eh, a usted, que es profesor, es maestro de escuela, eh, no hace falta decirlo. Así que, obviamente, quiero decir esto, ¿no? Me encantaría contar con usted para el año 2021, que nos va a agarrar con todo, seguramente en un año de transición donde van a volver, eh, yo creo, los shows, así que... Eh, realmente ha sido un laburazo este año trabajando con las notas, donde veo eh, la carpeta donde están todas las notas que hemos hecho y hay que sacarse el sombrero del trabajo que, que hemos hecho en esta columna, Maxi. Sí, ni habla, pues bueno,
2: es, es lo que genera todo fin de año, que uno hace un balance, uh -huh. mira hacia atrás y cuando empieza a ver todo lo que... Hicimos, el camino. y a todos los que entrevistamos claro, la trayectoria es de wow, hemos, igual hemos no fue Maxi. poco, no fue poco en, todo lo contrario, y bueno sí, con respecto a la invitación, encantado estaré el año que viene eh, nos organizaremos, bueno, de otra manera ya uh -huh. veremos, se supone que va a haber espectáculos en vivo, esperemos que así sea así que le vamos a añadir a las columnas de entrevista alguna que otra cobertura uh -huh. eh, y a críticas... como si venimos haciéndolo? Sí, sí, ampliando el panorama, sí, abriendo el juego, abriendo la cancha, como quien dice.
1: Eh, no, no hace falta decir que hay notas para tirar para arriba, Maxi.
2: Sí, 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 sí.
1: Hay, hay músicos, <ríe> hay música para rato, te diría. Sí, eh, sí, eso no nos va a faltar. Nos va Max. a
2: faltar tiempo, pero no, no artistas para trabajar con ellos.
1: Maxi, qué gusto esta columna. Nos encontramos... Bueno... Todavía no termina el mes, así que nos, nos quedan algunas columnas. Sí, sí, algo. Así haríamos. que nos, nos encontraremos la semana que viene de vuelta acá con esta gran columna. Te, te agradezco y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, mejor. un honor para mí y el gusto es mío. Así pasó la columna de Maxi Carranza por Radio Voces. Lo
2: que los demás no ven, lo que los demás deciden no ver por temor, conformismo o pereza, ver el mundo de la forma nueva cada día. Radio
0: Voces. La música de Córdoba y todas las novedades musicales de la mano de Maxi Carranza.